1: La depredazione dei relitti è qualcosa che ci è sempre stato. Certo, un tempo era in parte per bisogno e in parte anche per recuperare il recuperabile. Oggi purtroppo invece molto spesso alimenta il mercato clandestino anche a livello internazionale.
0: Chi sono i ladri di reperti?
1: Distingo in due categorie c'è una categoria che diciamo è l'amatore indisciplinato che non tempera le leggi per cui ha la passione dell'archeologia subacquea, la passione dell'archeologia in generale e quindi ama abbellire la propria casa di reperti che trova in mare o a terra e questa diciamo, è una categoria purtroppo abbastanza diffusa che lentamente però va diminuendo perché cresce una certa sensibilità soprattutto da noi in Sicilia grazie alla nostra opera di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole poi c'è la categoria invece diciamo più pericolosa possiamo dire più organizzata che è quella del commercio vero e proprio, cioè del furto di interi relitti da parte di associazioni anche malavitose o comunque collegate ad associazioni malavitose che depredano questi relitti per alimentare il mercato clandestino, soprattutto a livello internazionale, sia nazionale ma soprattutto a livello internazionale, quindi sono due categorie diverse con effetti anche diversi perché il furto da parte dell'amatore diciamo è un furto abbastanza limitato cioè l'amatore siccome agisce da solo in genere riesce a prendere uno, due pezzi, uno due ampore invece il furto diciamo industriale tra virgolette organizzato è più pericoloso e più dannoso.
0: Possiamo dire che sono le mafie?
1: Diciamo che la mafia Soprattutto in zone Dove la mafia Ha il controllo del territorio Controlla anche questo La mafia in certi periodi Soprattutto in Sicilia Ha anche sfruttato Non tanto il furto a mare Quanto il furto a terra Delle ricchissime e Preziosissime necropoli Soprattutto greche Della Sicilia Però in genere Il discorso è diverso Il dinamismo è diverso Cioè nel senso che Siccome la mafia Controlla il territorio E molto spesso Controlla anche la marineria Ovviamente non sfugge nulla E quindi se c'è Qualche cosa Viene poi controllata E taglieggiata dalla mafia
0: Una volta trafugati questi reperti, sono difficili da piazzare qual è il passaggio?
1: Ci sono dei dealer locali ci sono sempre stati dei dealer locali che hanno agito nell'ombra, nell'illegittimità che sono coloro che fanno da collettori alla scoperta vera e propria dell'oggetto sia a mare che a terra con alcuni mercanti o dell'Italia settentrionale o addirittura ad Oltre Alpe come la Svizzera l'Inghilterra, ora anche il Giappone quindi diciamo la catena è costituita grossomodo da tre passaggi, chi recupera gli oggetti e eh, chi fa da tramite e o li compro fa da e proprio tramite e poi il commerciante finale che poi li piazzerà o al collezionista o ai musei diciamo di pochi scrupoli
0: avviene solo nei mari siciliani oppure è estesa anche al resto d'Italia erano navi commerciali romane no? sì, romane
1: ma anche greche ma anche medievali quindi colui che ruba non si ferma di fronte a nulla cioè non fa tanta differenza basta che l'oggetto sia pregiato poi non importa se è romano se è greco se è medievale ma in Sicilia il fenomeno ormai è molto ridimensionato perché dal 2004 esiste la soprendenza del mare e quindi diciamo che il controllo è un controllo maggiore, per cui ormai di grandi depredazioni in Sicilia da qualche anno praticamente non esistono. In Italia il discorso è un po' diverso perché come dimostra anche recentemente quello che è successo nel nord, anche in Sardegna, diciamo che le soprendenze di terra che hanno molto da fare a terra controllano anche il mare ma il controllo diciamo che non è così pressante e così assiduo come lo facciamo noi in Sicilia.
0: Che poi non è facile trafugare materiali a 100 metri sott'acqua.
1: Quello è un, diciamo, un altro capitolo, perché a quelle profondità è veramente difficile e allora lì, almeno da noi in Sicilia potrei dire che praticamente è praticamente quasi del tutto assente, a meno che non avvenga con le reti a stascico. Allora con le reti a stascico si arriva anche a profondità di 300-400 metri e quindi quello che viene su, se il marinaio, il capobarca, l'armatore, non è un armatore coscienzioso che ce lo consegna ovviamente va a finire nel mercato clandestino.
0: Rischiando di creare un Ulteriore danno perché poi con le reti a strascico. Eh sì,
1: sì, le reti a strascico sono oggi, a mio avviso, in Sicilia, dove appunto, come vi dicevo, il fenomeno del furto è molto ridimensionato. Invece il problema delle reti a strascico è quello, è il vero problema, perché eh, una rete a strascico distrugge i contesti, cioè distrugge i diritti. Macina le anfore, macina i reperti e quindi fa un danno di carattere anche scientifico e anche patrimoniale, perché tenga conto che una rete a strascico, se recupera cinque, sei anfore intere, ne distrugge almeno una ventina o una trentina.